0: Bienvenidos a una partida más del programa que ahora es fan de Jaime Maussan, porque resulta y resalta que existe una gran posibilidad de que los Ares existan. Mi nombre es Emiliano Hernández y como todas las semanas aquí se encuentran los heraldos de la raza humana, Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Cómo se encuentran, fellow humans?
1: <risa> <risa> yo, este, está chingón, toma malán. Es que...
2: Eh, todavía no, un saludo para los alienígenas huevo, huevo uy,
1: uy. si era es tan <risa>
2: universal
1: universal <¿no>?
0: güey, qué haces que eso sea pintarles dedo
1: ay perdón, es el único que me seca <risa> <risa>
0: quedé <de? risa> perdón por mi ignorancia, solo soy un ser humano
2: como te voy a decir en voz de esponja de, creo que no sabe el saludo de los chicos de Onda Hola, ¿cómo
0: estás? <risa> que la, las únicas, que las únicas referencias que cachen los aliens de Debo Esponja.
2: Oh, intercultural.
0: Intercambio cultural, güey. Nos vamos a llevar muy bien.
1: Nos haríamos vestidos sin pedos. güey, imagínate ser el
0: único país que se lleva bien con los alienígenas, güey. ¡Pum! Potencia mundial. Vámonos yeah, a la weu. chingada. Wey.
2: <risa> Mientras <se> terminan <risa> los demás continentes.
0: Oye. Mientras yo pueda, todavía tenga mi Bob Esponja y mi comida mexicana, güey, yo ando bien. <risa> yo ya la libré, mi hermano. Pero qué mal pedo que a pesar de todo no generó tanto revuelo como debías. como pudo haberlo hecho como hace 10 años, ¿no? Cuando todavía uh -huh. teníamos a al vocalista de Blink-182 diciéndole Los UFO son ex existen y son reales, güey Nadie me hizo caso mm -hmm. O Jaime Maussan, pues Ahí sigue sí. Ahí sigue, sí Güey, yo, yo, yo pensé que ya nos había dejado y no
2: Ah, qué te ves? Güey, yo también, pero sí lo vi celebrando
0: Sí, yo creí como de cuándo Pues cuándo, a ver
2: Ah, tenía esta mala gestión yo de ver en History la de Cazadores ah. de donde... Me imagino, me imagino todo el equipo así, lo sabíamos.
0: Ahora giro más presupuesto.
2: <risa> Ay, el señor del peinado loco. El alien. <risa>
0: el inmortal. El otro inmortal, pues.
1: Perdón. han tiene
0: 70 años, güey. Yo pensé que ya estaba más... Ah. Pues ya está, ya, ya, ya. No, ya. o sea, ya está, pero desde, desde que yo me acuerdo, güey, ya tiene canas. Sí. Ya, ya, se, ya se veía como se ve, o sea. De hecho, sí. Como que se congeló en, esa, en ese estado temporal, pero bueno, eso no es, es importante. Es un alien
1: y está bien cubierto, mi
0: compa. Ahorita toda la gente que cree en reptilianos y, y teorías de conspiración, güey, ahorita están. Uh -huh. Volviéndose locos, güey, pero mientras nosotros no hacemos ese tipo de contenido, este, ¿qué hicieron en la semana?
1: A ver, en esta semanita de juegos les estoy dando al cof, un poquito menos, porque pues, ahí no hubo tanto tiempo. De animes, bueno, Jujutsu Kaisen, Bleach, Zoom 100, Bungo Stray Dogs, que no me había dado cuenta que se usa nueva temporada, así que ya la empecé. Eh, Jorimilla mismo caso, no me había dado cuenta que había una nueva temporada, así que lo estoy viendo, y un Dead Murder Farse, que esa, o sea, me está gustando pero a lo mejor va a ser de las pocas que se voy a dropear y <risa> este, no porque sea mala, digo, está bien es básicamente un un Sherlock Holmes en anime, pero sin llamarle Sherlock Holmes o sea, se ve interesante pero sí fue como de ah, no sé, hay muchas cosas mejores este y, bueno, series, obviamente, Secret Invasion, eh, también empecé The Witcher, y, pues, ya, mangas, pues, nomás fue Jujutsu y el conche su madre, que, es, esto va pa' mapa, güey, yo sé que va a ser en 10 putos años, pero, por favor, güey, necesito que este pinche episodio esté animado con esa perra banda de fondo, güey, ya lo hicieron, güey, ya contrataron a Maximum Dermont, háganlo otra vez, güey, <risas> así de fácil, güey.
0: Está, está muy cabrón que, que Fujimoto llegue hacia el estudio y diga, quiero cambiar la rola güey, yo creo que
1: sí, no, ahí va sí. está pero sí, y pues ya, eso, eso fue todo de mi lado mira,
0: yo nomás voy a decir este que a mi Denji me lo acosaron luego este lo humillaron y luego le quisieron dar en su madre güey como
2: siempre, como siempre.
0: Es, un, es un círculo vicioso güey. las dificultades de ser un hombre protagonista en un manga uh -huh. este...
2: por lo menos pensó que Pudo, pensó que sí podía decir eso pero no lo hizo, pero lo ve como progreso
0: se llama desarrollo de personaje es lento desarrollo y va a ser, ser muy muy fue, muy gradual
2: se fue de sabático uh
0: -huh. y son sabatical Johnny. A ver, Pedro, ¿qué hiciste?
2: Eh, pues yo estuve jugando Halo. Jugamos el, el pasado domingo en el tiempo cuántico y el jueves, ¿verdad? Sí, jueves. Sí. Eh, también jugué Vampire Survivors y el, el Fortnite de series Secret Invasion y, y ya. anime Jujutsu Kaisen en el mismo caso igual. Mangas... Jujutsu y Chainsaw Man y... Ah, y también vi Oppenheimer en, en esta semanita
0: una, una breve reseña de Oppenheimer
2: Que Está muy buena la película deberían verla y me interesó más el tercer tramo de la película que todo lo anterior, también sí soy sincero. El chismecito.
0: Lo que le decía a Pedro, el chismecito, el chismecito vende. Sí. Uh -huh. Está chingón. Este... ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
2: Está buena. Sí me creía el remordimiento.
0: Sí le compré la culpa. Este... Sí. Ok, esta semana... Empecé a ver The Witcher, la tercera temporada. Nada no más llevo un episodio, pero pues ya empecé. Eh, también se terminó de ver el tema de la semana de anime, y este y terminé de ver los, los episodios de Nier Automata. Uh -huh. este, eh, más información en la siguiente sección del episodio. Eh, ¿Qué más? estuve Como dijo Pedro, estoy jugando Halo, jugué un poquito de Six Siege. Este, uh -huh. tengo unas cosquillas que no me puedo sacudir con nada de jugar otra vez Disco Elisio,
1: uh
0: -huh. <risa> así que es, es muy probable que me pise otro run en la semana, este, pero mientras eso ocurre, Xbox, este, puso en el cloud del FIFA 23 y pues eso consumió una parte considerable de mi sábado, uh -huh. porque pues ustedes perdonen, o sea, yo soy una persona de dualidades, o sea, yo veo oppenheimer y vi Barbie y también juego FIFA, o sea... <risa> Uno no se puede deconstruir, no, no puede sacar al. ¿Cómo es? No puede sacar al campirano del campo, güey. Este. Y sí, de, de mangas también, este. Jujutsu Kaisen y. Y Chainsaw Man. Este. Que ya se acabe esa pelea de Jujutsu Kaisen. ¡Ya! ¡Ah! ¡Quiero ver a los demás! Este. Y es todo. Es toda. ¿Algo más que quiera mencionar? Hmm. Hmm. Creo que no Pues no, sí Pues ahí está eh, Gracias por estar pendiente de los episodios La semana pasada estuvimos hablando Sobre Barbie uh
2: -huh. Este
0: No nos cancelen por nuestra opinión Porque ya vi que a cierto influencer De TikTok le estuvieron tondiendo bien duro porque dijo que no le gustó la película Este que quema la onda, picha gente, está bien rara Este Y esta, a partir de esta semana Vamos a estar otra vez hablando de productos Que están saliendo recientemente Para estar en la moda con los chavos Así que Suscríbase al canal o suscríbase a la plataforma de audio Donde nos esté escuchando este Usted sabe que si nos escucha en audio Le aprecio un 10% más y si me ve en la calle Le voy a comprar una coca de vidrio Este, si no hay nada más que Añadir, vamos a la sección de noticias Porque no hay mucho Estamos reservando nuestra energía para el tema de la semana, este, uh -huh. pero lo poquito que hay es trabajo honesto, como siempre.
1: Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Así que, vámonos para Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana comenzamos con noticias que veníamos pronosticando desde hace tiempo porque, hasta el momento de esta grabación, Sony ha confirmado cambios en las fechas de estreno de varios de sus proyectos, pero vamos por partes y tome nota si alguno de estos proyectos es de su interés. La cinta de Madame Webb, protagonizada por Dakota Johnson y Sidney Sweeney, ahora llegará el 14 de febrero del 2024. El plan perfecto para la gente que no hizo plan para el 14 de febrero. La secuela de Ghostbusters Afterlife ahora se estrenará el 29 de marzo del 2024, mientras que la cuarta entrega de la saga Bad Boys estará en los cines a partir del 14 de junio del 2024 también. Para la segunda mitad de ese año veremos la tercera entrega de Venom, específicamente el 12 de julio. Mientras que la cinta de Kreven del Cazador sufrió el cambio de fecha más extremo, pasando de octubre de este año 2023 al 30 de agosto del 2024. Por último, al parecer vamos a tener una nueva película de Karate Kid, yo no sabía nada de esto, la cual se estrenará el 13 de diciembre. Es... Si es con el hijo de Will Smith, menos ganas tengo de verla. Y usted seguramente preguntará, ¿cuándo llegará Billón de Spider-Verse? Bueno la noticia positiva es que van a tener tiempo para trabajar en la secuela de Across the Spider-Verse, porque no tiene una fecha definida de estreno seguramente una consecuencia más de la huelga de actores y actrices que no puede finalizar este, quienes no pueden finalizar sus participaciones en la cinta y en menor pero comprensible medida los recientes reportes de que trabajar en Across the Spider-Verse no estuvo tan chido, así que ahí lo tienen, anuncios y cambios de fecha para varios proyectos y esperen más porque las huelgas no terminan y no se ve que terminen pronto. ¿Qué vamos a hacer el próximo año, güey? ¿Review puro, de juegos? ¿Puro, ¿Puro review clásico, güey?
1: Puro anime. Revisión.
0: ¿Aguantarías? No, no, no todos los episodios del año, ¿aguantarías 20 episodios seguidos de anime?
1: No lo sé, podríamos intentarlo.
0: Pero yo, yo estoy abierto a que veamos anime malo, ¿eh? hijas o sea me... que en esos que desde <risa> 20 semanas no, que no 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 que veamos puro pique, que veamos as, que vayamos así montaña rusa güey
1: ahí este cabrón
0: ah es que sí estaría divertido güey
1: es que la anime eh, malo cansa cansa el triple no por eso
0: ahí está lo rico güey uno malo uh -huh. por cada por cada tres buenos güey para que sea más llevadero Ok,
1: ok. Okay. O,
0: o, nos, o nos vamos así con un prejuicio horrible de... Ahorita estamos grabando la temporada de primavera, ¿no? Uh -huh. Este, y estamos viendo la mayoría de los animes que está de primavera, güey. Y si salen tres malos y uno bueno, las hacemos episodio, güey.
1: Qué bien,
0: Yo nomás digo, ahí está una idea. También díganos si quieren nada más un programa de anime ya pivotamos todo otro lado. <risa> Eso pero tendríamos que ver anime malo, güey. Ese es el tema.
2: Eh, no sé, yo siento que no vamos a ver muchas películas y series de Hollywood, pero a lo mejor, yo que sé, la clásica, ¿no? Ah, la película coreana del año, la serie alemana, yo qué sé. Como, como lo que antes hacía Netflix, cuando sacaba buenas series de otros lados. Chale. Bueno, sí pero lo
0: sigue no. haciendo, pero ya es de una gotita entre entre todo. Una gotita en todo este mar de contenido. No bueno,
1: crea, yo veo que es harta que volvió a contratar Netflix. Ajá. Carga la cantidad de cosas coreanas que hay.
0: Es que tu pegó, Porra
1: madre, güey, cuánto coreano hay ahí, güey.
0: Es que la cultura coreana pegó acá, güey. Uh
1: -huh. ¿Por qué?
0: Yo, yo la verdad no entiendo, yo soy muy ignorante en ese en ese sentido.
1: Porque están, porque están guapillos y porque que esclavizan a medio mundo, pero bueno, ¡Wow! ¡Esos son otros temas de Corea! Esos son, eh,
0: <risa> no no creo que nada más de Corea, porque estamos viendo Some 100, güey, también, así uh -huh. que mm.
1: Son temas asiáticos, sí
0: si ustedes de Asia, díganos qué onda. Este, denos, la de chambiar
2: sí las Ajá. Muy cabrón.
0: No, eso es sabérsela al derecho y al revés, güey. Te la pueden decir así, en reversa, invocando mm. al diablo. Pero bueno. Ay, el diablo. Ay, el diablo. <risa> Pasando a temas con un tono más lindo, Final Fantasy. Específicamente, Final Fantasy XIV. Y todavía más específico, el Fan Fest de Final Fantasy XIV. Fue un evento que tuvo su primera edición de este, No, la, su primera edición de este año O de su gira 2023-2024 Los pasados 28 y 29 de julio Fue motivo de sorpresa, regocijo y fiesta Por parte de la gente que sigue jugando un, un título Que fue lanzado originalmente del 2010 Pero que tampoco es sorpresa cuando consideramos los premios que ha ganado Por el soporte que ha recibido el juego Y la recepción positiva que han recibido cada una de sus expansiones Además de que se dice que tienen la comodidad menos tóxica de los juegos que hay actualmente en el mercado. Así que, si usted quiere saber qué ocurrió en este FFFF... ¡Ay, güey! Escuchemos al doctor y muchacho que se quiere trepar al tren del FF14, Pedro Mercado.
2: Ok, como comentas, pues fue el pasado fanfest de Final Fantasy, donde la principal novedad se anunció de que el juego recibirá nuevo contenido... Digital, el siguiente, la siguiente expansión como tal Y pues con esto pues, se vienen varias cositas interesantes en el juego La expansión se llama Don't Train Y también eh, una de las sorpresas fue de que Phil Spencer salió al escenario del FanFest Anunciando que este juego también llegará a Xbox después de 10 años Y que pues al parecer ya se está teniendo una mejor relación con Square Enix otra vez el evento fue en Las Vegas y también hubo un poco de contenido hablando del universo de Final Fantasy. hablando un poquito de sus dos juegos móviles que tienen actualmente en el mercado que también van a seguir teniendo expansiones y soporte en los siguientes años, ya que también comentan que esos juegos también tienen una gran comunidad de jugadores. Y pues, más que nada, el anuncio grande fue ser el Don't Trail. Y pues que cuando llegue a Xbox Vendrá con las dos primeras expansiones Y una prueba de tres Perdón, gracias Una prueba de 60 días gratitos De la suscripción de El Final Fantasy XIV
1: Es que, me que te interrumpa Pero estoy viendo aquí que O sea, el nuevo, la nueva base Ajá. La nueva base va a incluir Stormblood Que es la siguiente expansión Así que son tres expansiones gratis en el juego base Ah, ok No,
0: ah, no,
2: no te eso y prácticamente este fue... El anuncio fue en general Para el Final Fantasy XIV No se habló de una futura expansión del XVI Ni un poquito de contenido extra del, del revir Sino de lleno con el XIV Y que también va a haber un aumento de niveles Actualización de sistema, profesiones, mazmorras Nueva historia, misiones, etc. Y nuevas clases de personajes para el juego
0: no final Fantasy nos va a sobrevivir a todos, güey. Va a ser el Jaime Maussan de los juegos. Que
1: estoy viendo <risa> todas sus mejores, digo, si sí, me ganas de regresar al final.
0: Pues ya regresa, ¿por qué lo dejaste? Es
1: que quitan chingo de vida esa madre. Ay. <risa> Pero si sí, me ganas. Este... Aunque, maybe, como uno, uno de los problemas que tuve. Final Fantasy fue que a mí me costó un poquito encontrar ciertas paris para ciertos calabozos ya muy viejitos digo, los populares sí, cuando hay calabozos muy populares es súper fácil encontrar este party, pero cuando no son tan populares ¡ah la verga, te puedes pasar media hora esperando a que se uniera gente este... y algo chido aquí va a ser que pues, va a haber más gente nueva entrando al pinche juego, así que maybe me aviento una cuenta nueva <risa> Este, pero ya dedicado acá en Xbox. Pero bueno, primero hay que ver cómo sale, porque, o sea, todo muy, todo muy bonito, pero no hay que olvidar que Final Fantasy tiene este modelo de negocio donde cuesta un chingo, ¿no? <ríe> o sea, el juego, digo, lo puedes encontrar muy, muy barato, el juego base, incluso hasta 20 dólares. Y ahorita está chido porque trae tres, tres expansiones, ¿no? Pero aparte de eso, hay que pagar la suscripción mensual. Y hay que pagar las, eh, las este, expansiones más nuevas. Así que no sé cómo va a funcionar eso ahí en, en Microsoft. No sé si la suscripción va a seguir o la suscripción la van a quitar. Digo, el juego base, no sé si lo van a vender o va a estar así como libre. Y obviamente las expansiones yo creo que sí, pues van pues como DLCs las van a vender aparte. Pero a ver qué tal, a ver qué tal sale ahí en el Xbox. Y a ver si lo ponen en el game.
0: <risas> no lo van a poner. No,
1: nah, no lo van a poner.
0: Hay que vender. ¿Qué te estoy diciendo con el diablo? Hay que vender. Ah. Hay que sacarle varo todavía. Van más de tres años. Uh -huh. Final Fantasy XIV es el proyecto de 20 años, yo creo. Wey, si ah, está más. Sí, está más. Ah, o sea, esa o sea, madre, de nuevo, esa madre va a sobrevivir.
1: De otra falta un chingo para que salga. O sea, aquí me sale que está el tercer trimestre del 2024. Eso terrato.
0: Este Pero el, el Final Fantasy XIV se puede llegar en cualquier... O sea, entre el entre 2024 y desde que se anunció al, al Xbox. Según
1: eso, el Xbox estaría cayendo en el segundo trimestre, poquito antes de que salga la expansión.
0: Ok. Yo Pero creo vale. que para principios de año van a estar diciendo cómo va a funcionar.
1: Supongo, sí.
0: Que lo, más, lo más coherente sería que sí. O sea, o te compras el juego base o te dejamos el juego base en el Game Pass y ya luego todo es lo que se te dé la gana.
1: Puede ser, o sea, yo, yo creo que a lo mejor sería como en Game Pass, el juego base, Ajá. y pues ya a toda parte paga la suscripción y las expansiones. Sí. Y, pues, sí. Es
0: lo más coherente porque así es como ha sobrevivido el, el juego y así es como tiene el soporte dedicado y, y la gente sí, que pues se acá creaba, Te pues, ahorras,
1: y... pon tú los 30, 40 dólares a lo mucho que te puede está la versión base. Y ya más pagas la suscripción y las sí, expansiones, claro. que no son tan caras las expansiones, pero Ahí
0: está. Son una inversión, pues, o sea, no. si sí si, si te clavas y si, sí si te gusta, sí. pues no es como de, no es un problema, pero si sí, sabes sí. que no le vas a invertir el tiempo, pues ya es, sí. ya es un problema.
1: Y pues tienen, tres expansiones para ver si les gusta. <risa> Antes de empezar a invertir. Ah, ah, ah,
0: imagínate, un cabrón de ay, no sé si me gustaron las primeras tres. Me tendré que comprar la cuarta,
1: güey. Voy a tener que comprar hasta en Walker.
0: me voy a tener que comprar hasta la nueva que nos enviaron, güey.
1: Y pues como hay promoción, pues de una vez precompro
2: la
0: nueva. Mm, pues ya estamos aquí, güey. Uh
1: -huh.
0: Llévele,
2: llévele su final Llévele,
0: llévele. Ajá. Uh -huh. Su Final Fantasy, 14 edición, 20 años. Hace mucho que no hablamos de monos chinos, y adivinen qué? Es correcto, se viene un popurrí de noticias del mundo de las waifus y personajes raros, así que escuchemos al ingeniero y próximo coleccionista de figuras de ánimo, Alejandro Gómez, mientras nos comparte todos los detalles.
1: Yes, bueno, pues para empezar, ni el automata, como comentó Emiliano, ya regresó. Güey, ¿quién hubiera pensado que esa madre iba a regresar? Ya todos la creíamos muerta. Pero bueno, regresó y anunció obviamente su nueva temporada que solo ellos saben cuándo va a salir. este Pero bueno, ya regresó. Recordamos que en El Autómata está realizado por un estudio nuevo. O sea, la no tengo nombre, pero sé que es nuevo, es su primer anime, así que le pues, sale bien para ser el primer anime que, que hicieron.
0: Déjame te confirmo el dato, pero creo que es A1 Pictures,
1: ¿eh? A1 Pictures. Creo. Déjame. Según yo, o sea, según yo, ahí, buen contrató un estudio chiquito para hacerlo. Déjame Pero me, no está ahí. Bueno, mientras sale eso, también se confirmó que parece, esto es un rumor, pues según estos rumores, Dragon Ball estaría regresando el siguiente año, supuestamente. Uh -huh. Para que gente de mamar, que cuando se <ríe> Ahí, supuestamente sería para el siguiente año. Aunque ya se tardó un chingo, no les voy a mentir. Ah, no, ya se tardó un chingo, güey.
2: más son dos arcos, güey. Qué, qué alega
1: La gente está desesperada, güey. Sí. ¿Cuándo va a regresar Dragon Ball? Todos los pinches posts que veo. ¿Y para cuándo Dragon Ball? ¿Cuándo animan a esta madre? Pero bueno, este parece ser que podría regresar el siguiente. Año. Veamos si, pues si se arma. O dicen, eh no a que se gusten otro sí, cachito. Se, se va a hacer
2: o no se va a hacer las uh -huh.
1: Y por último, se anunció que se va a tener una adaptación anime de Lazarus. Este, esta historia de Shinichiro Watanabe, ni uh -huh, Dios, este, <risa> el cual está chido, ¿no? Ponle un bueno, no copel. Hasta, hasta dos, tres si quiere. ¿eh? <risa> este... Es más, se la voy a hacer temática. Acabo de vivo las tres tiendas. Güey, este... lo bueno, dices y... de
0: broma, pero esa mierda pegaría. Sí,
1: sí, pegaría bien, cabrón. <risa> eh, pero bueno, va a salir. Todavía no hay ni fecha ni cuándo. Simplemente está en proceso de realización. Y obviamente pues el anime va a estar bajo el manto de mapa. Así que pues está, está chido, no. Pinche mapa ya está en todo. En todo y en nada. Uh
0: -huh. Ay, qué profundo, güey. <ríe> yo ya vi a los, a la gente de. Yo creo que ya la gente de mapa está desensibilizada, güey. Uh -huh. Muchachos, tenemos un proyecto nuevo. <ríe>
2: nomás ves los esqueletos de los animadores
0: <risa> yeah. había hay un tiktok donde muestran que estaban haciendo la una, una parodia pues de que estaban haciendo la, la segunda parte de Attack on Titan y hay esqueletos en un baño
2: un <risa> sí, ya cuando acaben eso esos esqueletos van a poder cobrar
0: <risa> van a poder cobrar su liquidación Dios. su finiquito por muerte no, a bien.
1: a me gusta mucho el meme de persona entra a trabajar a mapa con tiene un, porque se nació un bebé, sale de mapa y el pichimorra tiene 18 años y jamás la ha visto. He visto cosas
0: que ninguna persona debería ver uh -huh. en su vida. Confirmando el dato, Niero Tomata sí es animado por i güey. Uh -huh. ¿Sí?
1: Yo como que digo, según lo que he escuchado, era, o sea, Iguan contrató a un un estudio chiquito. Y por eso fueron los pedos ahí de. Con los retrasos y todo el pedo. Pero bueno, ya está bien. Sí, buen picchu está atrás, así que. Está bien. Está bien. Está bonito. Ajá. Y pues eso fue Papurri de anime. Este. Llevele, Aparte está Uzumaki, porque están los trailers. De L.
0: Ah, sí. Ahí me dicen cómo está, yo no lo voy a ver. Uy, bueno. Oh. <risa> ¿Qué parte de, soy un culo, no entiende, lo, lo dijimos oh, al principio no. del episodio, güey? Oh, no. Soy un gallina McFly, ¿qué vas a hacer al respecto?
1: <risa>
0: <risa> Mi modo. En los trailers de la semana comenzamos con el tráiler del documental sobre el juicio del siglo, es correcto, Deb contra Heard el cual se lanzará en Netflix el próximo mes de agosto. Si a usted le gusta ese desmadre y quiere consumir más del de el juicio que llamó más la atención del último año, pues chingueselo. Netflix también sacó un trailer para la segunda parte de la tercera y para algunos últimas temporadas de The Witcher, la cual ya puede ver en la plataforma más pirateada en la TAM. Y hablando de Netflix, también tenemos un teaser para Castlevania Nocturne, una continuación del anime Castlevania, en el cual veremos la adaptación de los juegos Rondo of Blood and Symphony of the Night, no sé por qué puse and con su estreno programado para el 28 de septiembre, el anime de Uzumaki, es correcto, ese Uzumaki lanzó un primer vistazo y se espera que se transmita este mismo año, aunque aún no tiene fecha oficial la cinta animada de las tortugas ninja Cause Mutante tiene un trailer final de cara a su estreno el próximo 10 de agosto, y por último tenemos un teaser de Gen B, el primer spin-off del universo de los muchachos que de acuerdo a la gente que estuvo en la producción eh, dicen que está más más pesado que The Voice Hasta el momento.
1: Uh
0: -huh. Así que... Pues ya me lo vendieron.
1: Uh
0: -huh. Yo quiero ver ahí el desmadre. ¡Ya! ¡Que se partan la cara! ¡Que se peguen! ¿Tres de la semana? Híjole, pues van
1: a ser varios. Eh... Todos menos diversos. <risa> ¡Guau! <risa> 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 A todos me interesa al menos eso, madre. Ok,
2: está bien, ¿no? Está bien.
0: Está bien.
2: Eh, yo, Castelvania, Tortugas Ninja y Usumaki. Full animación.
0: Castelvania y Uzumaki aunque Usumaki no lo voy a ver, nada más con tener esos dos minutos de preview, se ve, se ve muy, muy chingona la animación. Y le decía a Pedro cuando nos compartió el trailer de Castlevania que se nota que le metieron varo. Uh -huh. Que ya, ya tiene varo, ahora sí es un, un trabajo más a conciencia, uh -huh. diría yo. Este, y se nota. sí. Esa, esa madre tiene mucho potencial. Yo creo que sí va a estar bueno. Uh -huh. Tal vez hagamos episodio, o tal vez no. Está pendiente. ¿Algo más que quieran mencionar para cerrar esta sección? Mm. ¿Queremos hablar del cambio de Twitter o nos vale verga ya? Me vale verga, bien. Ok, está bien, nos vale verga. No, o sea, yo pregunto al aire.
2: Uh -huh. ¿Ya cambió oficialmente?
0: Ya. Yeah. O sea, ahorita te metes y ya es X. Yo, ah, a okay, este, um, sí,
1: me
2: sigue saliendo el... Uh,
1: el, a, el... a mí también todavía me sigue apareciendo Twitter, pero bueno, cuando abro el app se aparece la pinche X, todo A ver,
2: déjale que lo no he chequeado.
0: Sí, yo creo que todavía no han lanzado la actualización para, para ver, móvil porque a no. mí me sigue saliendo Twitter. Ah, ya uh -huh. sí. Incluso adentro de la aplicación me sigue saliendo el pajarito. No,
1: nah, mira, adentro de la aplicación ya no. A mí adentro ya me aparece la pinche aquí está fea.
0: ¿Ese es tu héroe? Sí. <risa> bien desanimado, sí. Cada vez que yo le pregunto eso, güey, responde con menos ánimo que la vez anterior.
1: Pero, pero vieron los lanzamientos de, de Starling, nada más me están viendo en este, De hecho, hay una foto muy padre, digo, este De ahorita cómo va la, la red de Starling, digo, va, va muy chiquita, pero se ve bien chida ahí en el espacio de todos los puntitos de los satélites.
0: Pero mira, tomando un argumento que tú también nos compartiste en este programa, güey, como no es responsabilidad completamente uh -huh. de Elon Musk.
1: Yes. No me quedo, su dinero está ahí.
0: <risa> El co su cochino dinero. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, esto fue todo en la sección de noticias. Si hubo algo que le llamó la atención o no, Este lo puede dejar en la sección de comentarios del YouTube o en estas redes sociales. Facebook una partida más. TikTok, Instagram y 3, arroba Májado, oficial. ya no tenemos Twitter porque ya valió verga, este y vámonos al tema de la semana porque
1: yupi lo dijo Alejandro,
0: <risa> lo dijo Alejandro Gómez Nos encontramos en el tema de la semana, y en esta ocasión vamos a platicar sobre la primera serie de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel y novena serie en general para Marvel Studios, Secret Invasion o Invasión Secreta. La serie fue creada por Kyle Bradstreet, quien fue el escritor, supervisor de producción y productor ejecutivo de Mr. Robot, una serie aclamada por la crítica desde que fue estrenada en el 2015 y cuando finalizó en el 2019. Mientras que en esta ocasión dirige Alice Lim, cuyos créditos recientes incluyen las series como Hit and Run. 61st Street y The Calling, productos que probablemente usted no ha visto y yo me sumo a, a esa corriente, este, así que, mmm. en esta ocasión protagonizan Samuel L. Jackson, pregunta, esto es como brevario cultural, podría haberlo buscado en el internet, pero no lo hice, ¿qué es la L de Samuel L. Jackson?
1: Creo que algo así de Luis, ¿no?
0: Yo no, no lo busqué justamente para venir aquí como en la ignorancia.
1: Creo, no estoy seguro. También no, nunca me lo he preguntado.
0: Yo, a mí me surgió la duda porque fue como de... A ver. Supongo
1: que aquí Wikipedia debe decir...
0: ¡Ah, sonríe? no! ¡Leroy! Samuel Leroy Jackson. Leroy. Mira, tiene toda la cara de un Leroy. Todo el sentido de pero bueno. En esta ocasión protagonizan Samuel Leroy Jackson, Ben Mendelssohn, uh -huh. Kingsley Benadir, Emilia Clark, Olivia Colman, Gillian Scott, Don Cheadle y Charlene Woodard. ¿De qué se trata Invasión Secreta? La historia nos muestra una persecución por parte de Nick Fury y Talos para detener la invasión de la Tierra por parte de un grupo radical de Scrolls, liderados por Gravik, un personaje que tiene una venganza personal con Fury. Usted ya sabe qué ocurre en los próximos minutos de este episodio, pero se le avisa de cualquier manera que habrá spoilers sobre esta miniserie. Dicho esto, a lo que nos truje, Ingeniero Gómez, Doctor Mercado ¿Recomendamos Secret Invasion?
1: A ver, este Oh boy Si son, si son así que digas, ay no mames, soy bien pinche fan de Marvel Ok Do it Bajo tu propio riesgo Este Si no son tan fans O pues les gusta este Tipo de series medio Misterio, policial Y todo ese pedo les podría gustar si entran en todo lo de mal neta <risa> eh...
2: yo digo que sí pero siento que para el episodio 5 echan muchas cosas abajo ...de lo que quieren hacer en la serie... ...bueno, yo lo siento así... ...así de que... ...creo que tiene un gran inicio... ...pero flaquea muchísimo... ...en su final... ...así que pues, yo tenía un... ...60-40...
0: <risa> ...ah, como todo maestro... pasó de panzazo, dice el Pedro... <risa> <risa> ...paso de panzazo, dice... Yo digo que no. <risa> yo ya... Ya llegamos a este punto, güey, donde... No lo hacen a de Pero los productos empiezan con mucho potencial y... Como que se les cae. o no, no saben cómo resolver. Creo que es eso. No saben cómo resolver. Y al final, bajo la idea, pienso yo, esto es percepción personal, de recortar ciertas cosas o quitar ciertas interacciones o motivos de personajes que no podrían aportarle nada a la trama, termina un, pro un producto mucho más, si es cueto, y menos interesante de lo que podría haber sido, o sea, había potencial, no lo aprovecharon, este... Y lo digo de esta manera Si usted vio a Emilia Clarke en Juego de Tronos Y la ve aquí, no es la misma no, actriz no. no es la misma actriz, no actriz. actriz. perdón, o sea
1: Perdón, digo ¿Cómo se nota cuando hay un buen director
2: de <risa> Chinga Pero te iba a decir Emilia Clarke no tiene esta mala fama De que todo lo que no sea Aquí en Thrones. Aunque no pues
1: mira, ya he visto sus películas de comedia romántica y me han gustado bastante.
0: <risa> es que creo, que creo que el tema es, y profundizaré más en la siguiente parte del, del episodio. Cuando tienes episodios en una serie de seis, cuando tus episodios duran menos de una hora y solo tienes seis episodios para contar una historia, vamos mal. Mm. Y cuando tienes tantos personajes que son importantes, entre comillas, para la trama, se te, se te deshace un poquito el, el desmadre. Así que, la neta, yo digo que no. Eh, pero, pues, en un 2 en un contra uno, sigue siendo sí. Así que hay seis episodios de Secret Invasion ahorita en Disney+. Plus. Ojalá no haya más, esto lo digo yo. Este, ¿Qué no les gusta de Secret Invasion? que hubiese oh, algo
1: boy. Oh, boy. A ver. Este,
0: prepárense para un run de 10 minutos de Alejandro Gómez de nada
1: es que volvemos al mismo pinche pedo que yo tenido con Marvel desde casi sus inicios ¿por qué utilizas nombres que obviamente van a jalar público digo es por eso pero ¿por qué putas utilizar el nombre cuando lo que estás haciendo no tiene ni puta idea güey? ¿qué es eso? obviamente el nombre de Secret Invasion le queda extremadamente grande porque, una, ¿dónde putas están los Kree? <risa> no se supone que las pinches invasión secreta es una puta guerra entre los Krull y los Kree. ¿Dónde vergas están los Kree? Sí, los mencionan en el último perro episodio, güey. Pero, ¿y la puta guerra, güey? <risa> sí. Eso sí me molesta un chingo. ¿Dónde putas están los Kree, güey? Dos, el cómo hicieron los pinches Skrull. Mira, están mejor. Que en, que en Miss Marvel. Eso lo voy a admitir. Los Skrulls están mejor que Miss Marvel. Pero aún así. Es que los están haciendo ver. Muy, 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 muy pinche grises, güey. A mí me gustaron mucho los Kree, Digo, los, los Skrull. Porque son esta pinche raza. Que sí, güey, está oyendo, güey, de los pinches Kree, Pero que también son unos hijos de perra, güey. Este, y y el que estén en la Tierra no es por, por puro pinche, este, pues por puro por puras ganas, o sea, están ahí porque es un punto importante en la galaxia, entre el comercio, por el cual está la pinche guerra, que es cruel, este, pero bueno, de eso no, no profundizan, así que, eh. dos, hay personajes súper desperdiciados, ahí está, este, está mi, mi comadre de Game of Thrones, lástima, güey, digo, sale muy poquito, y lo poquito que sale, pues no, a mí no me da mucho. Siento que la pudieron haber hecho mejor y aparte le dan. Pues le dan un chingo de poderes, o no sé por qué, pero bueno. Este. Supongo que es para que no se sintiera flojo al final. Además, los bueno, esto lo, lo quiero guardar para el, la siguiente parte, porque los dos primeros episodios a mí se me hacen muy, muy buenos. Muy, muy buenos son esos dos primeros episodios. Pero como dice Pedro, a, part, a mí a partir del tercero se va para abajo porque no sabe qué chingos te quiere contar no sabe si te quiere contar sobre este paralismo entre los inmigrantes y cómo a veces son desechados y o no les dan un hogar o te quiere contar una serie acá de misterio sobre ay quiénes están los escudos, que siento que ahí es donde falla un chingo la serie porque él este arco esta historia en los cómics se basa mucho en eso en de no sabes en quién confiar no sabes quién puede ser un, un, este, scroll. entonces ahí se empiezan a cuatrapiar todos bien cabrón, y empiezan a desconfiar de todos, y acá, al momento que tú revelas quiénes son todos los, este, chidos, pues esa magia se va, güey, que los dos primeros estaba, diga, ese güey puede ser un Screw, ese güey puede ser otro, güey. pero cuando los revelas a todos, y dices, no, pues ya como que vale verga, ¿no? <ríe> Con todo el misterio, güey, así que siento que ahí baja un chingo, y pues el final, eh, creo que quedamos igual que como empezamos, o sea, me interesa ver qué piensan hacer con eso de la, de la guerra contra los humanos y los Skrulls, pero es que siento que eso no importa, güey, es, es, ese final tenía que haber sido Chris contra Skrulls, güey, ¿a qué? Va a empezar la pinche guerra contra estos güeyes en la tierra, va, güey, pero no, güey, humanos contra Skrulls, está bueno, <risa> este... Y ya, yo creo que fue, fue lo que no No me gustó de esta, de esta serie Yo creo que esta sí le hubiera Beneficiado ser un poquito, pon tus seis episodios Pero de una hora Para que mínimo profundices un poquito más en tus Pinches personajes, güey Y sus razones, que digo, el único que más o menos Está aprovechado es Nick Fury, obviamente pues el protagonista Pero pues de hasta ahí, güey O sea, Talos se me queda súper desaprovechado También, güey, me lo matan y yo digo Puedes hacer un chingo de cosas con Talos, güey ah, Pero bueno eh, pues sí, eso es, eso es, eso es, eso es. a ver, Pedini. Mm,
2: mi primer problema grande con la serie creo que es el tema de los super scrolls, uh -huh. tanto para Kravid y Emilia Clare. Creo que sí estuvo muy de más el chingo de poderes que le dieron, porque... No, estoy hablando a futuro, pero no sé si en el futuro Emilia Claire vaya a repetir papel, porque ¿a qué me le estás dando tanto poder si al final no puede salir nada de acá? Pues uh
1: -huh.
2: Y también lo siento de que, por lo que hace poquito habló el Vodiger, que otra vez vamos a rebajar todo y nos vamos a enfocar solamente a en las películas porque uh -huh. la bronca es de las series no te están aportando muchis, no están aportando casi nada más bien si acaso uh -huh. uno o dos y hay varios elementos y es eso, no creo que haga repercusiones aquí para lo que vamos a ver en las películas y eso sería como que lo mismo más grande para mí y aparte de que Quedan dos series de Marvel este año, ¿no? Loki y, y Echo, ¿no? O, Loki sí. espero que sea igual de buena que la primera, pero sí siento que ya, a partir de este año, tienen que rebajar el contenido, por lo menos de las series. Uh -huh. Porque sí está muy saturadísimo lo que quieren hacer. Y pues de la serie, como digo, para mí, de... ah, en mi caso fue del 5 y 6 la serie baja muchísimo porque al principio sí sentía como que este drama de espías y de gobierno y la inseguridad de que puede ser lo que puede causar un un ataque ter un ataque lo a lo que nombran en la serie que puede causar un conflicto a nivel mundial y creo que eso también lo van lo desechan y te digo, ahí se me hizo raro hasta la ubicación de la serie. No sé si ahí hubo jiribilla o algo. Pero sí, eso sería... Sí, la que no va a tener repercusión en la serie. Y como que... Eso de, lo de, de los power-ups... <ríe> en los scrolls no, no me gustó para nada. Hubieran sido tres, cuatro poderes de la paso, pero así de... <ríe> tenías todo el catálogo de... Te de
0: Marvel en la máquina. Es que van a ser este, un salto en el tiempo, güey, y el hijo de Gaia va a ser el Super Scroll que vamos a ver en los Cuatro Fantásticos. Esto no lo estoy diciendo con, <risa> con ningún tipo de evidencia en la mano, simplemente estoy pensando que esa es la manera más rápida en cómo Marvel lo quiere solucionar. Que tal vez no sea el caso. ¿Algo más que quieran mencionar en este apartado?
2: Mm, no.
0: Pinche guión culero. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo haces dos episodios, güey? Y lo pregunto honestamente. Porque escuchando a Alejandro Gómez y acordándome del segundo episodio, sí hay ahí algunos puntos muy interesantes, algunos diálogos muy, muy este profundos para algo de Marvel, lo cual uno nunca podría haber esperado. ¿Cómo haces esos dos episodios y luego haces Flat Marvel, güey? No, no haces algo diferente. El, to, todo el suspenso que podrías haber creado en los primeros dos episodios lo deshaces prácticamente. Y no lleva a ningún lado. A ningún lado no te sirve de nada. No te, no te explican el personaje de, de Olivia Colman, de Sonia. ¿Por qué está ahí? ¿Quién es? ¿Por qué nos importa que sea cuate de, de Fury? Se supone, se supone que Talos y Gaia tienen el mismo, la misma motivación que es la muerte de la mamá. No vemos la muerte de la mamá, no por un tema de, ¡Ay! Si no ves el cuerpo no está muerta, sino si es un momento tan importante para los dos personajes, ¿por qué no está en la serie? Mm -hmm. Si ya pusiste el personaje, me parece que la última vez que lo vimos fue en la segunda película de Spider-Man. Porque, spoilers, Nick Fury y María Hill no son Nick Fury y María Gil en Spider-Man uh -huh. este, Far From Home. Eh, no sé, sí me molesta. Y aparte, lo que me recordaba Alejandro Gómez el viernes, que estábamos checando guión, de los comentarios del director. Este... Creo que no justifica... Que no le eches tantito coco o, o que nada más... Nos quejamos a veces de que hay como cinco personas a cargo de un guión, ¿no? Pero aquí básicamente... Aquí, aquí básicamente le dejan todo el, todo el desmadre a una persona, o tal vez dos por episodio. Tendría que checar todos los créditos de cada uno. Alguien que tenga... Tantita decencia para llegar y decir, oye, creo que nos falta como unir como algunos puntitos o como hacer algún, algún puentecito entre lo que está pasando con estos personajes o por qué nos deberían importar los scroll este, que más o menos lo trataron de hacer en, en Capitana Marvel, pero pues se nos olvida porque a mucha gente no le fascinó Capitana Marvel. Eh, este... No sé, a mí me da flojera ya, güey. O sea. Y, y ese es el peor, el peor problema que tiene, que tiene esta serie, que me da flojera, porque hay cosas que mencionaré en la siguiente parte del, del, de la conversación, pero creo que ni siquiera eso salva el hecho de que desde la concepción esto está tan como mal planteado. Y que porque no lleva a ningún lado, como dice Pedro, o sea, no, no aporta nada. Ninguna de las. Algunas de las películas y la mayoría de las series no le aportan nada a lo que debería ser la saga del multiverso. Pero bueno, eso ya cada quien, porque a la gente también se le olvida ese cotorreo. Pero sí, o sea, a este punto ya... Lo que decía también anteriormente. Me da miedo lo que pase con Loki y Echo. Puede que también esté de hueva, güey. Porque Echo, ¿qué relevancia tiene para la historia que entendemos ahorita? Sí, incluso, bueno. incluso desde Hawkeye. ¿Por qué necesitamos una serie de Echo? Quién sabe, pero aquí estamos, este, y sí, qué triste todo, qué mal pedo, qué mal pedo que haya gente que le ha echado ganas a este cotorreo para que entregar algo de este, de este nivel, creo que sí les guste decir que de InVision.
1: Ok, va a ver por, obviamente adoro a esta mujer, este, a mí sí me gustó mucho la participación de Olivia Colman, sí también la siento medio desaprovechada, pero es que es Olivia Colman, ¿Cómo no te puede gustar esa actriz, güey? como no la hace tan bien esa mujer? O sea... Ah, me encanta, me encanta cómo actúa esa mujer. Así que Olivia Colman fue... Cada que apareciera... Ah, qué bonito, sin tener a bien que sí está haciendo su chamba. Este... Eh, aparte me gustó, me gustó mucho ese personaje. Le, le cae de 10 a Olivia. Este... Nick Fury también siento que Nick Fury lo hace... Bueno, este... Este... Bueno, como llamamos Leroy el buen Leroy este, lo hace bastante bien este, obviamente es su serie así que lo hace bastante bien y si, si toda esta serie en vez de llamarse Secret Invasion creo que se cómo se llama, el que es el especial de para este güey Secret Secret Wars creo que es una las, que se centra básicamente todo en Nick Fury yo creo que le hubiera quedado mejor el nombre si es el Secret War eh, porque pues sí, tal cual es mucho de la historia de Nick Fury, cómo va este combatiendo pre justamente a la, la invasión secreta. Y sí, es de 10, me, me gustó eso. Y bueno, los primeros episodios, como dije y repito, se me hacen buenísimos. O sea, el primero, el cómo manejan este misterio, la tensión de, ah ¿ese quién será un escudo, ¿no? Es que eso es a mí lo que a mí me gustó porque es la pinche esencia del, del puto cómic. ¿Quién chinga? ¿En quién puedo confiar, güey? Si se supone que estos cabrones Pueden transformarse y hasta Tener los recuerdos exactos, güey ¿En quién chingas puedo confiar, güey? Y eso lo manejan muy bien en el primer Episodio, güey. y obviamente El plot twist de la muerte de esta, que digo Al final, como que no importa Pero bueno, cuando estás viendo El primer episodio y matan a Morel, Oh my god, es una serie Más intensa, una serie que va a tener consecuencias Que no pero te lo planteas, este, lo cual me gustó mucho. En el segundo, amo el puto discurso del pinche tren entre Talos y Nicuri. Me encantó ese pinche monólogo que se aventaron los dos. Está de huevos. Este, y pues todo este Perrilla que, aunque Talos no lo muestra, pues sí, también está ya desesperado, como de pues nosotros somos tus perritos y nomás no nos cumples, güey. Así digo, esos dos pues, a mí se me hacen geniales. Siento que manejan muy bien lo que querían transmitir con la serie. Y pues a mi el tercero, <ríe> Esta, hasta que se estrella en el, cielo, en el suelo. ¿Y qué más?
0: Eh...
1: Hmm, I'm thinking. <ríe>
0: Estoy procesando todo este... lo que vi. Sí.
1: Me, me gustó el guiño a que, que Nick Fury estaba casada con un Scroll. Me hubiera gustado que profundizaran más en eso.
0: Este Pero, pero bueno. No hay me... tiempo, tenemos que ver golpes.
1: Exactamente. Pero me gustó porque es un buen guiño a, a los cómics. Ah, sí, Bart estaba con Maya. Bien, Palomita. Y pues ya, la neta. <ríe> Yo creo que mi recordación es a los dos primeros episodios y olvídese que existe Pero madre. Pedro. Chi. Pedro.
2: Mm. Pues creo que también estoy de acuerdo en eso, que los primeros episodios te crean un ambiente de tensión. Y de hecho, se nota, digamos, en los colores de la serie. Un poco todo más templado y oscuro un clima más frío y al principio sí yendo a escenas específicas, a mí también me gusta un poquito la reunión que tienen el consejo el scroll, sí se me hizo interesante que hicieran como que altos mandos y también como de güey, es que no puedes andar matando gente a diestra y siniestra y al final todos aceptan eso, se me hizo como que algo random, pero y la parte del submarino, a mí eso me gustó muchísimo. Sí que sí estuve tenso en esa parte de le van a disparar al avión, no. El, el marino que anda en el submarino dice, neta, vamos a hacer eso. Y dice, sí, sí, es un ejercicio, bla bla bla. La muerte de María Hill sí se me hizo impresionante, porque sí le mete en serie nada la serie, pero es que no hubo tanto de desarrollo de ella en todos los proyectos anteriores de Marvel. Yo siento que se hubieran podido aprovecharla en algo más. Porque pues obviamente es diferente los cómics al UCM. Pero pues creo que pues ella sí es más importante los cómics. Y aquí siento que hubiera tenido más oportunidad de, de desarrollo del personaje. Pero pues, de todas maneras creo que quedó bien para el tema de la serie esa tensión y, y su muerte y pues de este, mi parte pues sería todo
0: <coughs> eh, pues, iba a decir los nombres de los personajes este <risa> el iro el H jackson sí Olivia Colman y Ben Mendelssohn sí fueron a, sí fueron a chambear, o sea, a de chambear sí se la sabían, o sea, sobre todo a mí me gusta mucho Ben Mendelssohn, a pesar de que lo perdemos en el episodio 4, creo, 4 o uh -huh. 5, este, me gusta me gustaba mucho el personaje de Talos porque ya se sentían como personajes que no pertenecían a Marvel. Uh -huh o al menos, el Marvel de las películas no el Marvel como, como universo de cómics, sino se sentían como su propia cosa, que es algo que también beneficia los primeros dos episodios no se siente como una serie de Marvel que veníamos viendo desde antes o sea tiene ideas muy interesantes presenta conceptos que luego creo que también generan división sobre todo para un tipo espe específico de audiencia ubicada en cierto país que no voy a nombrar eh, entre todo este tema como de la migración y este el tema de razas porque no voy a profundizar más al respecto eh, por un momento fue como de no mames que una serie de Marvel se va se va a aventar estos rounds wey. este y al final como que le sacan porque el enfoque no termina siendo eso, termina siendo una cosa completamente distinta, o sea, tenemos que regresar a que haya golpes y madrazos y, y acción y, sus, y suspenso entre comillas y la chingada eh, no sé, creo que el momento en el que me gusta, me gusta o sea, más que la interacción de Talos con, con Fury, me gusta la conversación entre Nick Fury y, y roddy en el restaurante, uh -huh. eh, porque de nuevo, se, se, o sea, esos dos momentos estaban muy bien alineados, o sea, están muy bien colocados dentro del episodio y como secuencia, porque primero uh -huh. le estás hablando a técnicamente a alguien que no entiende tu, tus problemas, y luego le estás hablando con alguien desde una posición diferente, pero que sí debería entender uh -huh. de dónde vienen tus argumentos, o sea, y hasta por un momento sí dije, no, es pinche pinche Roddy ya está hecho para ningún lado, wey, pinche vato caca. Y fue también donde dije, mm, creo que sé por qué, uh -huh. <risa> pero vamos a ver qué pasa.
2: Eh, uh -huh. Yo creo que ese también fue un problema. ¿Qué le iba a hacer el scroll? Era muy obvio. No, se hubieran mm. puesto uno que otro personaje más. <risa> sí, sí pero, pero sí lo ponen muy mierda y es de... El huervo que conozco No, no se inventaría esos speech Tan... tan ya grande.
1: Por, y aparte está lo que yo les comenté Cuando empezamos a ver la serie de que No ese puto estaba en sello de... Bueno, no en pero no estaba aliciado Y aquí anda caminando como si nada
0: pues tenía las tenía como los a los apoyadores en las pero, piernas. Pero güey.
1: se escucharía, o sea, con Camila una persona se escuchaba el metal, y acá no, como si nada, corría pues
0: ya, como si nada. Como Tony Stark inventó la, la nanotecnología, o sea, lo pueden llenar de cualquier cosa, es, uh -huh. como que eso es lo bonito, si la gente empezaba a preguntar eso, y y Roddy terminaba no siendo un scroll, hubiera sido como de, pues ya ves que Tony Stark tenía la nanotecnología en VT War, güey, pues ya se la puso a Roddy en las piernas, güey. Uh
1: -huh.
0: O sea, Pues algo así, lo podrían haber zafado muy muy fácil. Eh, pero justamente creo que es ese momento que se me hace muy bueno, que también fue donde dije: aquí hay algo raro y aquí hay chanchullo. Este. Gravic. Gravic tenía potencial, güey. Gravic tenía potencial. Eh, empieza muy bien, como dice Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Sientes que va a haber consecuencias? ¿Sientes que hay un peligro que rara vez pasa con los con los villanos de Marvel? Y sin contar sin contar a Thanos, por ejemplo, el único que me ha hecho sentir eso, el Winter Soldier. este Y creo, creo que Gravik iba por ahí. También se va para otro lado completamente distinto. Incluso, no sé cómo lo vieron ustedes, pero la confrontación que tiene con Fury en el último capítulo está raro. Está rara, sí. Está, está, está rara la actuación, o sea, está raro cómo como deciden manejarlo. O sea, sí me dejó como de este man, este me por lo que se por lo que se veía, sabía actuar, güey. Y luego también, qué ruido te hace ver ese cabrón ahí y luego verlo sí. en bar?
1: Sí, a mí me causa un chingo. En los últimos dos episodios no me lo pude tomar en serio porque es güey, estuviste en Barbie. ¿Sí?
0: Estuviste en Barbie, eres un Ken
1: no no te puedo ver ya como villano güey.
0: Eres, una, eres una fuerza este sí masculina pero hasta cierto grado positiva también
1: y así te sí. quiero empezar a bailar en cualquier momento sí, mal, así ya, como
0: güey. de <risa> iba a salir Ryan Gosling también un cameito por ahí <risa> um, a pesar de que no está justificada su presencia en la en la serie, sí Olivia Colman te digo sí le echa, sí le echa ganas y aparte es es ese personaje raro que se pueden permitir este tipo de, de proyectos como de espías o como de thriller uh -huh. o como de contrainteligencia, como de, ah, pues llegué y, eh, pues qué padre, qué padre todo, ¿no? Oye, este, nada más te voy a cortar un dedo para que me digas qué, qué onda con, con lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, necesito uh -huh. información y tú me la vas a dar. Eh, creo que todo eso está bien. Se hubiera beneficiado mucho más de crear... Si ya perdiste a María Gil y pierdes a Talos, que ya te pongan como mm -hmm. la pareja, la pareja este Fury, Fury y Sony hubiera estado muy interesante. La relación que tiene con, ¿cómo se llama? Su esposa, no me acuerdo ah, cómo sí. se llama el, el personaje en específico, eh, ah, pero... Pero, pero bueno, este, está bueno. Y claramente está de alguna manera justificado porque ella es un scroll. Y humaniza, um, humaniza un poquito más a Fury. Uh -huh. Pero si van a terminar queriéndose todavía, pues, ¿para qué lo vemos ahorita? ¿Y por qué no te lo guardaste para el final? O sea. Si es nada más como para dar un poquito de. para dar un poquito más de vuelta a lo que está pasando en la toma principal. Pues. Pues no sirve de mucho. Eh. Sí, o sea, la verdad que hay más en la gente que está en la serie, o sea, la gente que actúa. Y ciertos momentos muy contados que como que le tiran paro a la serie, pero de nuevo, o sea, nada más contando eso, la neta no, no lo vale tanto.
1: A ver, a la esposa, bueno, el personaje ¿no? barra, slash Priscila.
0: Barra, sí, este, barra, este... <ríe> sí. Sí, o sea, de nuevo, qué mal pedo, o sea, sí si había potencial, había la posibilidad de que eso terminara siendo algo más interesante, se les fue el pedo, alguien, no quiero decir que alguien llegó y les dijo, tienes que cambiar un montón de cosas, pero da un giro muy brusco después del segundo episodio, y se convierte en lo mismo que hemos visto anteriormente de Marvel, así que yo digo, yo de todas maneras digo que no la vean, así que hagan lo que se les dé la gana. ¿Algo más que quieran mencionar? Mm, mm. Qué emoción de marvels ¿no?
1: Uf, 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 no, hombre, estoy... Porque,
0: porque de, de marvels de Marvel, de Marvel, de Marvel continúa lo que vimos en esta serie.
1: Sí, eh. es, es, es secuela, bueno, sé, sí, es secuela directa, pero este, no, hombre, estoy uf, emocionadísimo.
0: Mm, padrino.
1: Espero, güey, ya por fin que no los putos crímenes. ya,
0: pues, se, 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 supone que, se supone que vamos a tener una versión deslavada de, de los Kree en Marvels, ¿no? Al menos eso se supone, entendí.
1: Se supone. O sea, quiero, quiero pensar... Es, esto es mi take. La pinche película va a ir como de Carol Danvers, está investigando todo el espacio, viendo cómo está la garra de los Kree, cómo son bien hijos de perra. Y por el cambio que hubo ahí en la serie de esta morra, pues se van a regresar a la Tierra a hacer ese pedo, ¿no? O sea, Probablemente sí hasta arreglar y va a haber una pequeña pelea y como os crea lo mejor. Y al final a lo mejor esa mamada que haciendo de negociar la paz, una cosa así. Pero que al final... Me... Eh.
0: Va a estar buena. Dios por favor que esté buena. <risa> <risa> Dios por favor. Bueno, sí, este... Pues lo que nos queda es Loki. Es, nos queda, lo, o sea, en secuencia lógica nos queda Loki de Marvel, uh -huh. si eco para lo que queda del año, si Loki no está buena, yo ya no quiero ver nada. <risa> Se los digo desde ahorita, o sea, si Loki no está buena, si por algún motivo, si por algún raz alguna razón la cagan, yo no quiero ver nada de Marvel lo que queda del año. Nah,
1: eu, eu confío, eu confío de que sí va a estar bueno.
0: <risa> Uno ya no sabe, güey. ¿Qué van a hacer con Jonathan Majors, güey?
2: <risa> nada <risa> No va a salir ¿Verdad? Le van a Rican. poner otra cara Van a
0: decir que es un scroll
1: Exacto, güey o sea, <risa> Un <ricacia>, scroll <bonos. risa> bueno.
0: se bueno es... Bueno, se supone que Lo uh -huh. Que lo exoneraron, pero no han dicho nada O sea, ya después de eso No ha habido nada de ruido al respecto
1: uh -huh. Pero bueno,
0: ¿algo más algo más que quieran mencionar para finalizar con esta conversación? Mm. Mm.
1: ¿Qué miedo están las películas ahorita chingado Un poquito sí, ¿eh? Porque es que lo que dices, o sea, sí, sí preocupa el de... Bueno, ya es la que pase número cinco, y no vamos a avanzar ni larga en el tema del
0: mujeres. O sea, pon, pon tú, o sea tendría que dedicarle muchísimo tiempo como para ver todas las todas las películas de la primera saga pero por lo menos cada cierto tiempo había un pedo de ella. aquí está esta roca, y aquí está esta roca y aquí está esta roca, y aquí está esta roca y nada más nos faltaba una cuando llegamos a Infinity War y lo resolvieron en esa película güey. Ah, te la compro, aquí qué pedo aquí no sé
2: aquí qué pedo no, el, o sea,
0: el doc Doctor Strange es el único que sabe Doctor Strange y Spider-Man son los únicos que saben del multiverso
2: y sí, eh, pues el, no toman tema de que llegue la policía uh, <ríe> muy universal,
0: este No sé. Sí. Antman es el único que tiene abierto el, el reino cuántico, palabras limpias, o sea, nada más tres, cuatro personajes, güey, de todo el universo que hay ahorita, saben qué pedo. Los uh -huh. demás están así como de, no, pues yo ando aquí peleando contra el terrorismo, mi hermano. O sea.
1: Uh -huh. <risa> sí, de hecho, o so qué miedo, pero
0: bueno. Llama la atención, ¿eh? Llama la atención y probablemente la sigan cambiando de fecha si sigue también el tema de las...
1: Sí, de la huelga. De la huelga.
0: Sí. Lo cual les da más tiempo para trabajar esas mierdas <risa> y no dejen <risa> algo como de flash.
1: Iba a decir, tiene tiempo a trabajar en unión, pero pues, no, están en huelga. Este... Ajá. Sí, sí, sí. Vale, madre.
0: Bueno.
1: Pues ojalá, ojalá lo que esté chida. Echo va a ser un me. Este.
0: <risa> Voy a ir con bajas expectativas a Echo, güey, y el me va a terminar gustando, güey. Siempre me gusta.
1: yo wey. apuesto lo que sea que Temar va a ser un me gigantesco. Eh, así que ya. Todo, todo, mi apuesta es Loki. Loki. Sí, tiene que salvar este. Peor. Sí,
0: la, la salvación ahorita es Loki, güey. Con 6 episodios, Loki va a avanzar lo que no hemos avanzado en un año y medio de contenido, güey.
2: Ay, ojalá.
0: ¿Cómo te queda el ojo, padre vino?
2: ¿Qué te iba a hacer? ¿Y el otro
0: año qué es? El otro año, mira, ahorita te digo con mucho gusto. Sé que es Deadpool.
1: Ajá, es Deadpool. ¿Es este... Thunderbolts. Okay. Este,
0: los Thunderbolts debería haber la segunda temporada de What If, que ya liquidaron capturas de What If. Uh -huh. Pero ese es un rumorcillo. Este a la madre, espérate, había más. Ah, no, seguimos en la fase 5 entonces. Sí, es, perdón, sí,
1: ¿sí? es que se supone que iba a ser Blade, pero como está retrasada. No
0: sé. Mira, el orden es este: Deadpool 3 en mayo.
1: Ajá. ¿Eh?
0: Capitán América en julio. Okay. Capitán América es de verdad. Sí, espero que esté buena, güey. Thunderbolts en diciembre. Uh -huh. del 24, y Blade en febrero en el 14 de febrero del 2025, uh, ve nomás ese plan padrino y eso va hasta ahorita
1: Mira, porque... el lado positivo de eso es que si nos vamos a
0: este a
1: relajar de Marvel, como que okay, no es tanto contenido, güey vamos a darle chance a ver si cuaja um, uh, um... <risa> el peor es de que si ni así cuaja, ya valió verga esto. <risa>
0: okay. Y en series...
1: <risa> Ay, a ver, a ver, a ver,
0: Ironheart. Okay. I got the Coven of Chaos and Daredevil the Born Again.
1: Ay, verdad, verdad. Daredevil va a ser lo de ese año. Pero, again, ni nada de esa madre polla de las pinches. Saga en el universo, güey. ¿Qué te Nine digo, güey?
0: ¿Qué te digo? De hecho, nada, güey. Nada, nada. ¿Nada?
1: ¿Nada? Si ¿Sí acaso
2: Blade, por lo sobrenatural a lo mejor, pero es un supuesto.
1: ¿Cómo lo van a hacer, güey? Bueno, sí. y, y, Blade, y
0: Blade tiene que de alguna manera justificar el cameo en Los Eternos. Y más o menos podría salir Doctor Strange, pero está así como bien extraño todo. Porque luego, en el 2025... Están los cuatro fantásticos también, güey.
1: Ok, eso sí puede. puede, puede o sea, ya, cortar.
0: o sea, tres meses después de Blade son los cuatro fantásticos.
1: Uh -huh.
0: Un año después de los cuatro fantásticos es The Kang Dynasty. Y un año después de Kang Dynasty es Secret Wars. Y en medio de todo eso, hay como seis u ocho películas. Okay, y quién sabe claro. cuántas series
2: yo creo que te digo que ahí es el momento de reestructurar que ahora todo tenga sentido uh
0: -huh. en, en, do, en dos años güey, en dos eh, años eh, de que Sí, yo lo sé, súper
2: tarde pero ahí apenas lo van a reorganizar wow. todo. O sea, puede ser que tarde, sí eh. o, o, sea, o yo también siento de que con Candidna Steam reseteo y organizadito otra vez bueno ese es el chiste de Secret Wars pero yo creo que desde ahí van a ir Mm -hmm. Organizando el pedito.
1: Oh, pues What a time to be alive. Esperemos a ver qué sale ese tarde.
0: No, sí, ok. <risa> eh, ya, expectativas bajas, güey.
1: Sí, o sí. Sea, no no
0: no no ya, ya. O ya sea,
1: que... Yo todavía lo que voy con ganas. Dar David voy con ganas, todo lo demás es como que. Sorpréndeme, a ver. Sí, a
0: todo, todo lo demás es como de, bueno, vamos a ver qué propuesta nos traen los chavos uh -huh. que le quieren entrar a este cotorreo, ¿no? Y mientras dice así de,
1: tararara. y si está
2: comiendo pegamento. Y si está
0: comiendo pegamento, güey. <risa>
2: no recuerdo, recuerdo ver el y realista,
0: ¿cierto? Ahí me dicen cómo ¿Cuál? está Comando, si es que sale este año.
2: No, pues ya quedamos que no va a salir a Comando. <risa> Este. Aguaquí, güey No sé qué más. a
1: Aguaquí, güey este...
2: Es más, la película de DC del año Va a ser el, el Joker 2 en musical y no va a aportar nada A lo que se está haciendo en pues,
0: DC esa, O sea, si esa película sí termina siendo un musical Va a ser mi película favorita de todo el tiempo Te lo juro, güey te lo juro, güey, porque va a ser como, no es una película de un villano, güey, que es un musical. musical yeah. Me voy a deshacer en mí mismo, güey. Mm -hmm. Yo pensé que Pedro iba a decir Blue Beetle el 17 de agosto solo en cine. Ah, pues mm
2: -hmm. lo
0: dije al principio. Güey, si Blue Beetle es la película de DC de este año, imagínate.
2: Fácil que ser mejor que el de Flash, o de espera. <risa> fácil,
0: fácil, o sea, está fácil, güey.
2: Y que coma también. <risa>
0: Sí, sí, tiene ¿Es que estar ¿sí es tantito más decente que Shazam, güey Con eso ya estamos del otro lado
2: Ah, sí, cierto, Shazam 2 salió este
0: año, ¿verdad? No me acordaba <risa> Bluebeard solo tiene que estar poquito más decente que Shazam Y ya la armó, güey O sea, puede ser mala y todavía puede ser mejor que esos tres <risa> Ajá, wey. sí, 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 ¿no? Y completamente de acuerdo Chale <risa> Repito, what a time to be alive <risa> Ya, hay que ver puro anime, güey Ven, ya hay que ver por anime, ya hay que obligar a Pedro a ver Succession, güey, para... Ya, ya lo hice en el episodio. Ya hay que, ya hay que ver los sofranos, güey, ya hay que ver Lost, o sea, ya, vámonos por otras cosas, güey. <risa> ya sé. Esto nomás te está cuajando.
1: <risa> <risa> Esto no cuaja.
0: Ay, Diosito santo, pero bueno, eso es todo con respecto a de Invasion, Marvel, DC y todo lo que sea contenido visual de superhéroes de aquí al veinte James Gunn, sácanos de esta Miasma
2: eh, Si conoce más contenido virgen Ahí de, pónganos un listadito Porque Ajá, a lo mejor qué. vamos a tener falta de contenido El siguiente año sí. Oye,
1: Acabo de recordar, güey El siguiente año, sí. podríamos hacerlo De Betty la Fe <risa> <risa> Ya que no va a haber Ni vergas, pues está Betty la Fe wey
0: pero cómo lo hacemos o sea como tantos episodios por semana güey o sea, hacemos como arcos de Betty y la fea
2: arcos de Betty la fea güey <risa> debe ser, le tenemos que poner turbo porque ya anunciaron no segunda temporada
1: sí, sí, qué sí.
2: what no sí. entonces,
1: no es hay un hay ahorita como un renacimiento en las novelas que están sacando sí, 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 continuaciones sí. de todo porque Gaviota va a haber continuación, de Betty la Fea va a haber continuación.
0: No, venga. Creo que,
1: esta, creo que es de Cuna de Lobos también, iba a haber continuación una madre así. güey.
0: No, venga, güey. O sea, hacemos, o sea, buscamos como guía de One Piece. Ay, no, guía, guía de Arcos de Betty la Fea. Y cada semana hacemos un arco de Betty la Fea, güey, para llegar a la segunda temporada de Betty la Fea, güey, así como de, no mames, Betty la Fea, la segunda temporada está bien, el segundo core de Betty la Fea está bien cabrón. Güey, si hay. <risa>
1: <risa> claro que, que hay, güey. De... Ya la encontré, güey. ¿Cómo claro verlo? te lo ve ver la Betty la Fea? Por supuesto que hay, güey. <risa> <risa> ya está, güey. Ahí tenemos contenido. Ya
0: está, que se arme, güey. Yeah.
2: Ya salió tu charla de la semana.
0: Ya salió, ya salió. Eso nos va a dar para cuánto, yo creo que seis meses si no es como que más. ¿sí? Ya. Yeah. Ahí está. Podemos traer de regreso también el ciclo de películas de Quentin Tarantino. Mm -hmm. Ya.
1: Yeah. Yeah.
0: Uh -huh. Y también, ¿qué tenemos pendiente? El de estudio mm. Ghibli también.
1: Sí. Ya que suelta un sea. ¿sí? hay una que se llama Rey y que tiene que ver con un retorno que también me falta. Güey.
0: Mm, sale la nueva de Miyazaki este año también. Sí. Digo de. No, sí, Miyazaki. pero bueno, Betty la Fea, episodios 2024 de Betty la Fea en este programa. 24, este, sí. Está el pendiente. Imagínate, güey, que ese pedo de güey, no mames. Piche guión, pinches actuaciones de Betty la Fea está para la verga, güey, y nos empiezan a nos, nos empiezan güey, <risa> <hate>, <así, risa> cabrón sí, sí, también sí. está el otro lado de la moneda que sacó como de Betty la Fea, el proyecto latinoamericano por excelencia, güey qué chingados que están uh -huh. hablando <risa> sí, ya, que se arme, güey, pero guay, lo vamos a andar planeando vámonos a la sesión de recomendaciones porque ya estoy harto de Marvel Una Vamos la sesión de recomendaciones que también funciona Como el tema de cada uno de los videos Que pasan todos los tipos A las 7 de la noche la del centro de México Entonces nosotros hacemos dos cosas Que les voy a echar la culpa a ustedes Ustedes dos están diciendo que la gente debería ver Secret Invasion Yo, Yo dije, dije que, que no Yo dije que
1: solo los fans
2: Yo nunca dije que la viera Yo nomás di mi opinión
0: Tú la recomendaste <risa>
2: Dije que está bien, o así sea, que Asper no dije que la vieran
0: Bueno, pues, lo, lo dejan a su juicio.
1: Yo solamente dije, si sí son fans, si no, pues a ver.
0: La Píquense la cola y comen un mordisco.
1: Este... Ay, sí. <risa>
0: No voy a profundizar ahí. También, la segunda cosa que hacemos es recomendarle algunos contenidos que puede consumir entre cada uno de estos episodios que, de nuevo, salen todos los miércoles a las 7 de la noche, horario del centro de México. Excepto los días en los que esto no ocurre porque la naturaleza es complicada. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar? Mm,
1: por mi parte, solo voy a recomendar el nuevo single de Polaris. Nightmare se llama. Son los Polaris, ¿Quién que quien les diga, metal. Uh... Está un poquito, creo que esta está un poquito más experimental, pero está chida. Así que digo, si ya les gustó la recomendación pasada, pues denle una chance a Polarista. Está interesante.
0: Está buenardo.
1: Uh -huh. Y pues ya.
0: ¿Cuándo sale el disco? ¿En ¿Septiembre?
1: Creo que sí, creo que era el 23 Finales, segunda
0: mitad de septiembre sale Fatalism, uh -huh. que es el nuevo disco de Polaris, así que.
1: Ya te lo confirmo. Fatalism.
0: Échale un oclayo. En lo que Alejandro Gómez nos tiene el dato, Pedro. ¿Tienes algo que recomendar? O dijiste, nada, no
2: eh, El concierto en Las Vegas de Imagine Dragons. Lo subieron en mm, su versión de audio sí. y está para padre, pues. Eh, 23 cancioncitas De hecho, muy parecido al setlist Que a mí me tocó escuchar Y así que, recomendable
0: Ah, pues, ¿dónde los viste, Pedro? Eh, no es cierto, no digas nada No respondas, no caigas en mis provocaciones ¿Vale? este... Entonces, Imagine Dragons, live in Las Vegas Así es Ok Este No sé Sé que recomendaron sencillos del nuevo disco de París. Si vuelvo a recomendar alguna canción que ya hayan recomendado, me dicen No pasa nada Yo me voy por el primer track de, del nuevo disco Evergreen Que es yo? yo no quiero hacer esto ya I don't wanna do this anymore <risa> este... como, como Pedro me comentaba y como yo le reafirmé Cuando estuvimos platicando del disco lo que nos gusta del disco nos gusta mucho. Lo que no nos gusta, no nos gusta mucho.
1: <risa> sí, y, ya, yo, todavía mí, no, ¿ajá? yo todavía no lo escucho completo, pero sí, sí, sí lo veo.
0: <risa> este. Y creo que causa una buena primera impresión. Good Enemy también se me hace. se me hace un buen track de Evergreen. Y no nada más para hacer una suerte de trifecta. Eh, estaba checando todos los tracks de, de Paris en Spotify y el de Snakes, que está en Arcane, está bien sí. bueno. Sí, está muy bueno. Está muy bueno y es con mi llave. Un saludo a, a Iván, que era fan, este, o que uh -huh. sigue siendo fan y que mi llave es su ídolo, por lo que yo me acuerdo. Este, Pero sí, ya no quiero hacer esto de Paris. Uh -huh. Yo recomiendo ese rolón. Este. Yo les recomiendo que no vean Secret Invasion. Mejor vean... Mejor vean... Vean Nier Automata. Si jugaron, si jugaron el juego, este, yo nada más lo terminé una vez, que es básicamente lo que abarca este primer arco de dos episodios. Lo pueden ver en Crunchyroll. Está muy bueno. La animación a mí me parece que está bien. No es una cosa sobresaliente, pero sí está, sí está chido. Eh, incluso creo que toman los temas importantes de Nier Automata y si los, si los aplica, tiene algunos giritos con relación al, al, a lo que vemos en el juego, pero no, no cambian la, la experiencia en general, o la experiencia completa, o toda la historia, así que si tiene ahí algo de tiempo disponible, y si no se rindió, este, o si dijo, pues ¿dónde quedó Niro Tomata? Ahorita ya salieron todos los episodios, ya están disponibles, este, échale un ojo, y pues ahí, este, diga si le gustó o no le gustó. Yes. Y ya es toda.
1: Yes, toda.
0: ¿Algo más que quieras mencionar?
1: Fatalice es el primero de septiembre. Güey.
0: Ah, mira. ¿El 17?
1: Primero. ¡Ah!
0: Mira. Qué random. Ya sé. Para celebrar, pa celebrar a los padres que nos dieron metalcore. Ajá. Uh -huh. El 16. Pero desde el primero, chingue su madre. Perfecto. Yes. Eh, ingeniero.
1: Muchas gracias por vernos, por escucharnos y todas sus interacciones. Eh, Siga nuestras redes, Facebook, YouTube, Instagram, eh, TikTok, Threads, si todavía usa X, pues dele ¿eh? Eh. <ríe> en todas las plataformas de audio en las que estamos, que son un chingo.
0: Si y... no estamos en me avisen. Uh
1: -huh. Y pues que tenga una bonita semana, ya si trabaja o si no hace nada, aunque creo que ya van a regresar los escuchas a la escuela. Nada.
2: Claro, a dos semanas,
1: ¿no? Ay, a huevo, qué rico. Todavía. <risa> <risa> Bien. Es que está más tranquila así, o sea,
0: todavía. Está <risa> más tranquilo el cabrón, trabaja desde casa.
1: Pero cuando salgo al súper, no hay tanto tráfico. Pues. Este. ¿Lo, pod <risa> yo,
0: Lo podrías pedir a tu casa, pero cada quien es el que se le da la gana.
1: Es que sí, imagínate, güey, si lo peor que casi ahora sí ya no me da el sol para nada. <risa> <risa> Eso este lo aprovecho para que vea tantito el aire. Es que y, o sea, a Alejandro
2: le gusta escoger sus frutas y verduras. Sí, está sí, dice, esta me la llevo.
1: Sí, porque muchas veces a esto las dan las medio feitas. Pero este... bueno, esta, porque, este. Por esto, aparte. Este. Nosotros nos vamos y regresamos a la siguiente semana con un nuevo episodio. Niñañote también. ¿Qué es el tema de la siguiente semana? Ah, empieza o sea, con si en,
0: W. Sin dar spoilers. Ah, puta güey, tengo tarea.
1: Hay tarea, güey. Tengo tarea. No, tarea.
0: tarea. <risa> es que Ta bien. esa madre.
1: Yeah, and <risa> yes, but